0: В ефірі «Світлого радіо» розпочинається програма «Батьківські зустрічі». Будь ласка, оближьте всі ваші буденні справи, щоб дізнатися більше про те, чи існує виховання без страждання. Ми пропонуємо вам світлі лайфхаки для батьків, тобто корисні поради, перевірені життям.
1: Доброго дня, шановні радіослухачі! Сьогодні ми поведемо мову про те, як зберегти і збагатити свої стосунки з Господом свою тиху годину з Богом саме тоді, коли настають часи перемін. Ми з вами добре знаємо, що, як народжуються діти, весь звичний лад, весь розклад дня і ночі змінюється і підпорядковується потребам дитини. І через шалену завантаженість, постійну в тому, у багатьох батьків страждає ось цей важливий і такий життєво необхідний аспект. Час із Богом, проведений у молитві, у дослідженні Біблії – у слуханні Господа». Сьогодні у нас в гостях людина дуже широких і глибоких філософських поглядів на життя, на життя християнина, на його побут. Це лідер прославлення і молитовних груп, авторка цілої низки християнських пісень, що співаються по церквах по всій Україні, філолог, кандидат філологічних наук, викладач і мама двох чудових, талановитих дітей – Юлія Шутенко. Привіт, Юля. Привіт. Нам дуже цікаво дізнатися про твій досвід. Як ти проходила свій материнський шлях? Ти стикалася із труднощами такого плану, що маленькі дітки, ні на що немає часу. Як ти змогла знайти для себе баланс, веснажливий побут і близькі молитовні стосунки з Богом? Дякую
2: за такі цікаві запитання. Я не знаю, наскільки це пов'язано. Взагалі, я думаю, що життєві етапи різні можуть бути в різних людей, і навіть ті люди, які не мають маленьких дітей, можуть бути настільки завантажені роботою, бо зараз час фахівців, час спеціалістів, і як ми бачимо, от, ну, в Києві, наприклад, кияни, люди дуже завантажені. Вони мають дітей не мати, але часу у них все одно нема. Навіть без дітей, людина не одружена, вона постійно пропадає на роботі, завантажена якимись дедлайнами, і завантажена і біжить і біжить в цьому колі і не може зупинитися. Тому ці секрети пошуків цього часу з Богом важливі не тільки для матерів з маленькими дітьми, а для кожної людини на будь-якому етапі життя. Їх треба для себе знайти. Я думаю, кожен сам має шукати їх для себе. Я можу хіба що поділитись тим, як це було в моєму житті.
1: Так, от, ну розкажи, от, які проблеми ти переживала в цьому плані, коли народила дітей саме? Я хочу почати трошки раніше, ще з часу
2: вагітності, впевнена в тому, що це велика благодать від Бога для жінки, оце очікування дитини. І обидва рази, двічі в мене народились діти, і обидва ці довгі очікування періоду вагітності, це був якийсь дуже особливий час від від Господа для мене. Дуже особливий. Таке враження було, що Бог просто лив і поливав і поливав з небес цією живою водою мене кожен день і настільки наповнював, він готував до тої, можливо, пустелі, яку доведеться пройти. Я це так чітко пам'ятаю. Обидві ці вагітності просто були настільки наповнені Божою присутністю, я не можу навіть згадати інші якісь сезони в житті. Бог дуже просто з небес своєю ласкою наповнював, наповнював, відкривався, і Він вабив до себе, і особливо коли вже ти йдеш в декретну відпустку, час зупиняється. Кожна жінка, я думаю, це пам'ятає, що ти вже думаєш, що ця вагітність ніколи не ніколи не припиниться, вона така довга, все зупиняється. З одного боку, ти живеш в цьому очікуванні і хочеш, ой, коли вже, коли, а з іншого боку, в тебе чогось з'являється дуже багато часу. І саме цей час такої вагітності, очікування, коли я вже була вдома і не треба було бігати на роботу, я присвячувала Богу, роздумала над Його словом, дуже багато записувала, те, що Він казав мені, що Він відкривав. І це... Справді можна порівняти з тою рослиною, яка, скажімо, готується до зими і як Бог одобрює її всякими благами, всякими вітамінами, поливає різними дощами, що відбувається з деревом осіннім, поливається дощами, поливається, поливається, щоб потім, коли прийдеться зима, е- витримати, е- пережити і далі нова весна прийде. Ось так було в мене. По-перше, це була від Бога така благодать і підготовка під час вагітності. І коли народилась дитина, то цього запасу трохи вистачало. На ті перші місяці справді вистачало. Тому що молитва – це стан нашого серця і не треба себе звинувачувати мамам, які думають, ой, я сьогодні не почитала, ой, я вже місяць не почитала Біблію, ой, я сьогодні тільки єдине, що могла сказати дякую Боже, і в мене не було навіть часу помолитися. Не обмежуйте Бога такими нашими стандартами, тому що молитва – це насамперед те, що відбувається в серці, і вона дуже
1: часто взагалі без слів, як Псалмоспівець сказав, так, я бачу Господа завжди перед своїми очима. Так. Він по правиці моїй, щоб я не захитався. Це велика надія для батьків, для молодих батьків, яких дійсно цей побут і зовсім змінюються всі розклади дня, бачення свого життя, своїх стосунків з Богом.
0: Привчаю юнака до дороги його, і він не зійде із неї до старості». Книга приповістей Соломонових. В ефірі «Батьківські зустрічі». Програму веде Маріанна Бондаркова.
1: От скажи, будь ласка, ти трошки торкнулася цієї теми зими і пустелі. Невже це справді було в твоєму житті материнському?
2: Зима і пустеля, ну звичайно було, звичайно. І я думаю, що навіть може бути, що багато в кого так само буває. Тому що в перші місяці, коли дитина зовсім маленька, то особливо, якщо вона ще й перша, особливо, якщо в неї ще ці кольки на другому, третьому місяці, коли ніхто не може її носити, крім тебе, і, і ти з нею, вона плаче, кричить, і ти з нею плачеш, і носиш її, і вже не знаєш. І ти думаєш, де Господь тут? Де Він подівся? Чому Він це все допускає? І так далі. І, і це все треба переживати. Просто пережити це треба Пережити і е, разом з тим знати, що Бог з тобою Ісус сказав, ось я з вами до кінця віку Я пам'ятаю, якщо перші рази після покаяння я прочитала цю, ці слова в Євангелії, І яка це для мене була надія, як це гріло моє серце І ці слова актуальні завжди Він з нами поруч завжди Ми живемо в Його присутності і нічого від його ока не сховається. І те, що ми не розуміємо, наприклад, я дуже сильно не розуміла, і, і не можу сказати, що я зараз розумію, для чого це було, що моя дитина два місяці в певний період доби в неї це починалося з 7 до 8, 7 до 9 вечора, другий, третій місяць її життя, вона просто кричала. Я пробувала всі методи, всі засоби, всі ліки, якісь оці укропні водички, всякі там медикаментозні, нічого не допомагало. Взагалі в моєму випадку нічого, просто треба було, я вирішила так, ну якщо їй так погано, я буду просто її тримати на руках, буду співати, буду молитись, буду її носити, і е... отак це все я буду проходити разом з нею. Вона плакала, я плакала, потім вона заспокоювалась. <сь> і, і так ці два місяці пройшли, але, слава Богу, потім це <сміло> минулося, <сміло> минулося вже потім. Так що чому це було, для чого, я не знаю, але я знаю, що навіть в тих переживаннях, які для мене були
1: дуже морально тяжкими, Бог був поруч, Бог був поруч. Я знаю, що мене колись дуже підтримали слова однієї мами дев'ятьох дітей, дружини пастора церкви, вона сказала, що у Бога є благодать, особлива для мам і татусів, що те, що вони втрачають, можливо, в стосунках в церкві, вони не можуть відвідувати всі недільні зібрання, церковні зібрання через дітей, через, можливо, навіть хвороби дітей, або просто, коли маленькі дітки... І те, що вони не мають повноцінного такого довготривалого часу на одинці з Богом, Бог все одно поруч, і Він їм надолужить. І навіть буває таке, що те, що Господь відкриває церкві через проповідь в неділю пастора, те саме Бог може відкрити мамі, яка вдома стоїть і миє посуд. І ну, просто роздумує, відкрита до Господа. Чи бувало в тебе таке?
2: Я так теж згадую з досвіду моїх друзів, які ділились, що саме в цей час, коли з'являються діти в батьків і в матерів, Бог відкриває дуже часто, дуже особливо через цих діток, свою отцівську любов, відкривання про його серце. Тому що ми починаємо здобувати цей досвід і ці нові почуття, які ми маємо як матері до наших дітей, і як батьки, як тато до своєї дитини. І ми починаємо усвідомлювати через, через це життя, звичайне, е, наскільки люблячий наш Небесний Батько, наскільки він нас любить. Е, ось, то це, це дуже цінно. Е, е, з дітьми малими в мене було дуже цікаво, тому що в серці горів вогонь, е, хотілося бути з Богом близько. І Бог дав мені виклик одного разу, це коли була Яринка, мала спочатку, а потім ще другий етап був, коли в мене їх двоє вже малих було. Я читала книгу Даниїла, де написано було про цього дивовижного мужа Віри, який тричі на день в одну і ту саму пору приходив і молився. І як ви пам'ятаєте, він був зайнятою людиною. Він займав високий пост, в нього було дуже багато справ, він був зайнятий. Він працював навіть в середовищі невіруючих язичників. Але йому це не заважало залишатись вірним Богу і мати цю молитву три рази на день. І я коли це прочитала, воно настільки загорілось в мені вогнем, воно просто спалювало мене зсередини, і йшла така боротьба всередині. Я розуміла, що Господь тихим, лагідним голосом каже, це для тебе, це для тебе, роби так. Але мій мозок, моя голова бунтувала: Я не можу, я в мене ж маленька дитина, та коли Господь? Тут же ж один раз нема як. От, але просто Бог почав мені далі показувати, що саме ти не можеш собі дозволити там, цілий вечір в Божій присутності, так як ти могла дозволити раніше, сісти там на три години з Біблією, собі, з гітарою, і поклонятись, і роздумувати над словом, і, 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 і слухати, що Господь промовляє, все, ну. Ти сам собі в пан був, виділив собі час, і в тебе є він. А тут вже діти, ти вже не... Але Бог почав мені казати, ти не можеш це зробити в один проміжок. Зате ти можеш розбити це, як було в Данііла, на три проміжки. І в результаті в тебе буде день, наповнений моєю присутністю і молитвою. Це не повинно... Бог мені просто показав, що це не обов'язково має бути там довго, кожну цю частинку, але це має бути ранок, обід, і вечір. І я почала, я відповіла на цей виклик і почала це робити. Спочатку в мене вдавалося ранок і вечір. Ось. До того, як дитина прокидалася, я вставала трошки раніше. Звичайно, це деяка жертва. Але просто цей вогонь, який всередині був, він мене надихав і вів до цього. І я, мог... і я з радістю прокидалась на півгодинки, на годинку раніше. І проводила час з Богом. І потім дитина лягала, і була благодать така небесна, тому що це без Бога все неможливо. У моєму випадку була благодать, що в дитини був хороший режим. Це мені дарував Господь. Просто для мене Він організував це. Заради цього, щоб я з ним проводила час. Я інакше це не поясню, бо я ж бачу, що в інших мам ну, діти там до півночі не сплять, ще там щось маленьке. А в мене
1: вона вставала один час, Яся маленька, і лягала ввечері теж гарно. Я знаю мам, які е, так посвятили себе, що кожного разу, коли вони годують дитину, то цей час, саме цей час, вони присвячують читанню Слова Божого, молитві. Е, ти більше молилася, коли дитина спала, чи коли... але дитина спить вдень, а мамі теж потрібно десь піти поїсти, відпочити, теж поспати. Де знаходити ще цей час?
2: Ось, ось з цим обідом дуже цікаво, як теж е, Господь тихеньким, лагідним голосом говорив про цей обід. Бо я спочатку не розуміла, як в обідню пору приділити час Богу. І е, в обід щось ти біжиш, робиш справи якісь, поки дитина спить, думаєш швиденько-швиденько щось поробити. І я чула цей тихий, лагідний голос. Відклади, ти це зможеш зробити, коли дитина не спить. Зможеш, тебе вдасться, а коли спить, посидь біля мене. Ти бачиш, як гарно вона спить. Я цей час спеціально даю, щоб ми з тобою побули разом. І Бог кликав до себе. І потім дуже цікаво, коли народився Тимко, У мене різниця між дітьми три роки. І ще Яринка спала на обідній сон, і Тимко вже новонароджений теж спав на обідній сон. І я зрозуміла, що вони сплять в один час. І це теж була благодать з небес, бо я знаю, що багато з мам... Кажуть, що ну, ці різні сни, цих дітей, що це важко. Якось це просто, ласка Божа, вони спали в один час, і Бог каже знов мені тихим голосом: Ти бачиш, що я вкладаю твоїх дітей в обід в один час. Я це роблю, щоб ти зустрілася зі мною в обід також. От, і я почала це робити. І насправді я згадую ці часи декрету, коли дітки були маленькі, з такою радістю. У мене списані. Молитовні зошити товстелезні. Скільки всього разом ми з Богом пройшли саме в
1: цей час? Дивовижно, просто дивовижно. А скажи, будь ласка, ти от знаходила цей час і ти його по-різному проводила, то ти відкривала Біблію, читала, то ти болилась. З чого ти починала от такий час з Богом? Тому що, ну, важко перемкнутися. От коли в голові багато світи, тривоги за дитину, ще щось, як себе налаштувати на часи з Богом? Що ти починала?
2: По-різному. Насправді, і я, Бог завжди робить все нове. І якщо ви звернете увагу, як Ісус в Біблії зцілював людей, напевно, нема жодного випадку, де він зробив однаково. Він навмисно кожен раз робив по-іншому. То він плюнув, то розтер якусь богнюку, то просто на відстані сказав, іди, вже здоровий, там, твій слуга, чи хтось там ще. І те саме, ми, звичайно, можемо якісь для себе схемки, ну, якісь такі секретики мати, як ми це робимо, але ми не мусимо себе вганяти, ну, може комусь так легше. Я знаю, що є люди, які люблять такі книжки, to do books, тобто 25 принципів, як там зробити те, 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 те. Але це не, не мій підхід. Я стараюсь такого, ну, я інакше живу, так можна сказати. Я люблю, щоб було все нове по-різному. Тому і час з Богом по різному минав. Іноді, ну оскільки я люблю славити Бога з гітарою, то іноді я співала пісні, і коли ти співаєш, вже ти переживаєш Божу присутність і тоді легко вже відкривати слово. І воно оживає а для мама, тебе. Можна
1: і батькам можна включати прославлення, так? Звичайно,
2: Музику. звичайно, прославлення так. дуже допомагає. Тобто можна починати з прославлення. Якщо нема можливості чи там, музику, можна славити його просто молитвою словами, згадувати, який добрий Бог, згадувати, яке добро там, конкретно в твоєму житті він виявив ці дні, за що ти йому вдячний. Іноді прославлення допомагає подолати цей тиск Ну, я так не побоюсь цього слова, демонічний тиск, який ми живемо в злому світі, дуже злому, де тут називається паном диявол, і він хоче все, щоб нас притиснути і пригнітити. І це про, про, можна прорватися крізь це через поклоніння і вдячність Богу, найпростішу. Тому що я згадую, коли мені здавалося, що взагалі все просто жахливо, як тільки може бути, ну так, ну, ну просто жах. І з одного боку хочете тільки жалітись і казати, що як все погано. І я починала дякувати Богу за банальне, що, Боже, я дякую, що в мене є руки, дякую, що в мене є ноги, дякую, що я, маю, що я чую, дякую за моє здоров'я, дякую. і ти починаєш дякувати за елементарні речі. Дякую, що в мене є, за ким мити посуд. посуд так, так, так. І, і ти починаєш, і раптом ти починаєш отримати це підбадьорення від Духа Святого, і о, все, і радість приходить нова. Ось, тому прославлення – це шлях. Далі ще шлях. Ісус сказав, прийдіть до мене всі стружені і обтяжені, і я заспокою вас. Бог саме чекає... Часто в людей така думка, що треба спочатку звільнитися від тягарів, а потім до нього прийти. Ну як же ж я такий, весь обхляпаний, богнюкою цього світу, оце припрусь до святого Божого престолу, ну я ж недостойний, а Бог каже навпаки, прийдіть до мене всі струджені і обтяжені. Він нас чекає з нашими тягарями. Ось, і ми можемо, я дуже часто практикувала таку сповідь особисту перед Богом, Коли я почуваюся обтяженою, і ці тягарі душать мене, чи десь якась образа на чоловіка, що він мене не зрозумів, там в магазин не не сходив, щось не купив, да що завгодно, чи не так сказав, чи не так подивився, ну, жінки зрозуміють. Чи там я собою розчарована, що я така не хазяйка, і і все в мене розкидано, і і дисципліни нулі, і і воно все тебе тисне, з'їдає, і ти приходиш, і просто виливаєш своє серце, так, як робив Давид. Якщо ми почитаємо псалми, ось вам теж секрет і принцип, як приходити в цю присутність. Подивіться на Давида. Він приходив і в радості, і в перемозі, але і розбитий, і побитий, і в гріхах, і в реп'яхах, але він йшов і йшов. І він був, всім, ну, був біля Бога, був біля престолу то так ти приходиш і починаєш виливати своє серце. Я навіть ці сповіді записувала. Дехто з людей їх спалює потім, щоб ніхто не читав. От. І коли ти це все... Часто я молилась, Дух Святий покаже, в чому мені сповідатись. Бо іноді такий стан, що ти відчуваєш пригнічення, але не можеш навіть зрозуміти, від чого, чому. І ти розумієш, що в тебе є якась перепона, що ти не можеш отак війти до цього престолу благодатів, це святе святих. Але не до кінця розумієш, що заважає. Завжди можемо питати, Дух святий, що заважає, що я маю сповідати? І Бог завжди відкриває. І після сповіді таке приходить благодать, і, і Божа
1: присутність наповнює по-новому. Дуже дякую, Юлечка. Такі глибокі думки, такі важливі практичні поради. Давай зараз зробимо невеличку музичну паузу, послухаємо твою пісню «Прославлення».
3: Падає час, як дощ, падає сніг на місто. Як сілю борщ, швидко тікає осінь. Сіла на свій харлей, кинула диму простір. Печаль в людей, люди ходять сумні, замерзли серця. Бажають зігріти любов'ю, в цьому світі самі забули Творця, а він так близько, зовсім поряд, як хліб, як вода, як дощ надії, як світло дня. Гріти любов'ю, він підійме тебе, ти тільки звернись. Він так близько, зовсім поряд, як хліб, як вода, як дощ надії, як світло дня.
1: Хочу нагадати нашим радіослухачам, що в ефірі звучить програма Батьківські зустрічі. Ми ведемо розмову з мамою і людиною молитви й поклоніння Юлією Шутенко. Юля. Ми вже почули від тебе, що тобі Господь давав сили і натхнення, показував, де той час в твоєму розкладі дня, коли які ти можеш посвятити йому. Скажи, будь ласка, а от дітки трошки підростали, вони бачили тебе із Біблією, вони бачили тебе під час молитви, як вони реагували, які плоди ось такого життя ти в них бачиш?
2: Це все якось було дуже природньо і просто, хоча поки вони малі були, я справді старалась мати цей тихий час, коли вони сплять, насправді мені так було легше Ось, але все одно вони бачили багато разів, як я читаю Біблію. А, і з дитинства вони чули істину, і ми їх не змушували з чоловіком а, до віри. Просто жили так, як ми віримо, жили показуючи. Ну, в церкву ми їх брали, звичайно. Ось, але що цікаво, що кожна з дітей у віці трьох років, Яринка чітко в три роки десь, а Тимофій десь близько чотирьох, Почали самі питати мене дуже прямі запитання про Бога, про віру і проявляли дуже живий інтерес. І в обох дітей це сталося по дорозі з садочок, що з одною дитиною, що з іншою. Ми йшли по дорозі, я вела їх то одного в садочок, то другого. І по цій дорозі ми розмовляли про Бога. Вони ставили багато запитань, і діти прийняли в своє серце Ісуса Христа в такому віці, в три роки, в чотири роки.
1: Це якось було природним. Вони молилися, так, про прийняття Ісуса Христа, чи як? Чи вони просто сказали, я хочу прийняти Христа? Вони
2: питали про Бога, цікавились цими запитаннями, що Він зробив. Я їм розповідала Євангелія на їхньому рівні, трирічної дитини, і і запитувала, чи хочуть вони прийняти в своє серце Ісуса Христа. Вони відразу давали згоду, що хочуть. І я їх вела в молитві покаяння, я кажу, повторю, будь ласка, за мною. І ми з ними молились, і вони запросили в своє серце Ісуса. І я знаю, що мої діти з Богом, зараз вони вже попідростали, вони поки що ще читають дитячі біблії. Скільки їм років? Тимко 6 років, Тимофій, Яринка 9 років. Але найцікавіше, що Бог продовжує працювати в їхньому серці. Зараз ми з ними практикуємо таку річ, яка я вважаю, що дуже корисна не тільки для їхнього духовного зростання, а навіть для формування їхнього мислення і взагалі для успішної особистості, що має це на увазі. Кожен вечір перед сном вони вже знають, у нас вже це традиція більше року, напевно. Ми говоримо як мінімум три подяки Богу за цей день. Вони згадують свій день і кажуть, що за що сьогодні я вдячний Ісусу. Я вдячний за те, те, те. Іноді в них буває такі дні, що у них там 25 подяк, ну, не можуть зупинитися, якийсь такий день. Іноді буває, що менше то як, ну, якщо є дві, нормально, ну, навіть якщо одна, нема там подяк, який сірий день вдався, тоді я просто вже молюся за них. Але, як правило, кожен день в них є ці три подяки, і вони навчаються аналізувати свій день минулий, як він пройшов, що було хорошого і так далі, і дякувати за це Богу. І крім того, ми за них молимося завжди з Андрієм, і дуже цікаво, що коли ми разом з ними молимося, за них або просто. Діти бачать е, якісь картинки, видіння, е, бачать Господа, там, що він такий, там, він те сказав мені і так далі. І дуже важлива річ, щоб ми не обмежували дітей в їхніх духовних здібностях, е, здібностях тому що дух дихає де хоче і, і дух е, не має віку. І з густ немовлят очинивте хвалу, як написано в слові. Я вважаю, що ми маємо прислухатися більше до того, що кажуть наші діти. Іноді їм Господь відкриває таке, тому що вони не зашурені оцим релігійним якимось, ну тим, що дорослі, вже цим сприйняттям раціональним, яке часто перекриває духовні відкривання. І іноді діти справді дивували нас. Наприклад, я теж почула в одній проповіді ідею таку, і попрактикувала, що можна дітей запитати так, там, наприклад, Тимко, коли б зараз Ісус зайшов до твоєї кімнати, що би він сказав? І те, що вони сказали, я була просто вражена. Я зараз не згадаю, що вони сказали, але я була вражена на повал, ну, реально, тим, що, як вони розуміють Бога. Вони все правильно розуміють, вони правильно бачать Бога, що Він є любов що він є підтримка, що він є... От, це дуже цікаво.
0: Дітям більше потрібен приклад для наслідування, ніж критика.
1: Юля, крім материнства, у тебе є ще робота, є служіння. Ти проводиш прославлення у Києві, по всій Україні. Також ви з чоловіком організовуєте, проводите вечори поклоніння. Скажи, будь ласка, чи не заважає ось така суспільна робота твоєму материнству, чи навпаки допомагає?
2: Ну, це дуже таке питання серйозне, питання виклик. Це те, в чому постійна є боротьба. Ось, і це те, в чому я думаю, кожна сім'я має шукати свій баланс, бо справді різні сім'ї і різні підходи, і я знаю людей які кажуть, наприклад, що ми зрозуміли для себе, що така велика соціальна завантаженість заважає нашій сім'ї. Тому ми це відклали, це відклали, залишили трошечки зовсім, і для нас цінність сім'я, діти, і ми вкладаємо в них. От, і я дуже і поважаю такий підхід. У мене так не вдається. Я більше, не знаю, скрізь буваю, але Суть в тому, що діти зі мною дуже часто. Діти зі мною, і вони поруч, і вони вчаться через моє життя, і через те, чим я займаюся. Наприклад, на вечорах поклоніння, вони вже і співали, не один раз зі мною, і молилися, також брали участь в цій молитві, і просто були в цьому середовищі. І в церкві діти зі мною, ось. Так що, Мені здається, що найважливіше, щоб ми просто жили разом зі своїми дітьми і розділяли з ними наше життя і наші інтереси. За статистикою, це, до речі, сказали, що середньостатистична родина сучасних батьків проводить, слухає свою дитину, слухає свою дитину за добу, по-моєму, чи 10-18 хвилин на добу. О, це дуже мало. І це для нас, для всіх виклик, і для мене в тому числі, щоб ми думали про це, сфокусували в своїй голові цю думку, що ми маємо слухати наших дітей, прислухатися, щоб вони мали змогу, знову ж таки, Бог нам приклад, на його вухи, вухо відкрите до нас, нашого Батька Небесного, Він готовий нас чути. 24 години на добу, так і ми, як, як батьки, як мами, маємо бути готові чути. По собі знаю, що іноді не хочеш чути. Іноді хочеться абстрагуватися, О, що, хай, хай собі граються, там сидять. В мене своє, в мене тут є над чим, що робити, над чим працювати, над чим думати. Але це також, це жертва, можливо, але дуже потрібно слухати дітей проводити з ними час. Дуже важливо. Я шукаю цей баланс. Іноді мене переклинює, так і скажу. Не скажу, що я в цьому ідеальна. Іноді більше іде соціального. Але дуже добре, що є чоловік, і він як сторож сім'ї, він як духовний лідер. І йому, як правило, видніше. І якщо десь якийсь ідея, перегинається в якийсь не той бік, баланс порушується, він каже про це, він це бачить, і є можливість це все виправляти, тому дуже ми потрібні один одному, чоловік, дружині, і тільки в цьому, в, цій, в цьому подружжі разом ми можемо гарно виховувати дітей, якщо ми будемо один до одного прислухатися.
1: Юля, дуже хочеться почути від тебе, які нові розуміння, які откровення про життя, про Бога і про себе ти отримала завдяки материнству.
2: Ну, напевно, найбільше, ну, можливо, це не не зовсім нове, але поглиблене, поглиблене розуміння благодаті Божої. Тому що, коли ти стаєш мамою, ти розумієш, що ти абсолютно недосконала людина. Це нове, новий рівень усвідомлення своєї гріховності, своєї недосконалості, свого недотягування до стандарту. І, і з іншого боку, це нове осмислення, розуміння і переживання всім своїм єством, ласки Божої, Божої благодаті, Божого захисту, Божої турботи. Тому що я багато разів бачила, коли я не турбувалася, я десь повернулася і як. Е- і Бог зберігає життя моєї дитини. От. Я не догледіла, я за руку не схопила, а Бог схопив за руку, і воно не впало, не розбила цього лоба. Коли я була нездатна, Він приходив і допомагав Господь. І це було багато разів, і в різних сферах, і іноді думаєш, що ти недосконало виховуєш, ти не додаєш, там, але ти бачиш, як вони ростуть хорошими людьми, і ти розумієш, що це Божа ласка, їх такими робить, що це Боже виховання, що він сам як батько їх виховує, тоді, коли я не дотягую до цього рівня. Так що ясно, що насамперед це благодать, поглиблене розуміння Божої благодаті до нас, до наших дітей
1: і Його любові. Я дуже рада, що в нашій передачі прозвучала Євангелія, тому що я насправді вірю, що саме це і є Євангелія. І саме це прийшов Ісус Христос нам показати своєю любов'ю, своєю хресною смертю, те, що ми недостойні і ми ніколи не будемо достойні, що наша власна праведність як запачкана одіж і лише Його благодать, лише Його любов, лише Його милість – як важливо нам, християнам, навіть коли ми вже 10, 20 і більше років віруючі, все-таки не надиматися своїм там, духовним досвідом, розумом і так далі, а все-таки ще глибше, ще більше пізнавати Євангелію, глибини Євангелії, глибини Його благодаті, Його е- безумовного, безкорисного дару нам. Юлечко, Наостанок, скажи, будь ласка, якісь слова підбадьорення, мотивації для втомлених батьків, які поки що лише шукають можливості мати близьке, радісне спілкування з Небесним Батьком?
2: Господь завжди з вами, і Він дуже вас сильно любить, незалежно від вашого стану. Здоров'я, від стану ваших емоцій, почуттів, Він дивиться на вас і усміхається це те, що я, я знаю. Господь усміхнений Бог. І Він вами не розчаровується. Теж одне з таких откровень, яке мене дуже втішало. Бо я здатна до самоїдства. Ну, я так дивлюсь по дівчатах, багато хто з нас такий. От, що я не те, я не так. І Господь багато разів в молитві повторював мені цю думку, що я тобою не розчарований. Ти моя радість. Я люблю тебе. Хай це вас підтримує.
1: Я дуже хочу, щоб ми ще в кінці передачі послухали ще одну твою пісню. Ми надзвичайно вдячні Богу за те, що Він дав тобі стільки натхнення і сил. Дякуємо тобі, що поділилася з нами таким безцінним досвідом. І вам дякую наші шановні радіослухачі, що розділили з нами цей час батьківських зустрічей. З вами була Маріанна Бондаркова та Юлія Шутенко. Хай Господь дасть вам нове дихання, нове натхнення. Бог нічого не вимагає, Він любить і чекає у свої обійми, щоб дати нам повноту життя.
3: Знайдемо Сходять ріки Любові доброти О Господи великий Зі мною ти завжди E mm-hmm. марте і <tose> Твої доньки звичають, як би заходу схічаря, Ти беззаконня вітаєш, ти чарів, Ми в наші гріхи, Ми твої доньки звичають, ви